0: Die. Podcast ist das Stichwort, hallo Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Heute mal eine ganz besondere Ausgabe, eine Podcast-Ausgabe. Wir sind hier im Leibniz-Institut für Gewässer, Ökologie und Binnenfischerei in Berlin am Müggelsee direkt und im Büro von Prof. Dr. Robert Arlinghaus. Wir beide kennen uns schon ein bisschen länger und waren auch schon mal zusammen angeln. Deshalb duzen wir uns, Robert, und wir wollen heute reden über ein ganz besonderes Projekt. Ich sag mal, Fischen, Angeln für die Wissenschaft. Bottenhecht-Projekt in Mecklenburg-Vorpommern, Untersuchung der Bottenhechte. Ich habe hier ein Hecht. Äh, Robert, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie ist es zu diesem Boddenhecht-Projekt überhaupt gekommen? Wie waren so die ersten äh, Gespräche mit Backhaus beispielsweise, wie, wie ist das angeschoben worden? Ja, das war tatsächlich ein relativ langer
1: Prozess. Also ich kenne die Bodden als Angler Mitte der 2000er Jahre, 2005, 2006 habe ich da sehr häufig geangelt persönlich, also die Gebiete kennengelernt. Und äh, ja, über die Zeit dann eben über Gespräche auch mit Guides und Anglern kamen immer wieder Beschwerden, dass es den Hechten nicht so gut geht und dass die Hechte zurückgehen ähm, und ob ich nicht mal ein Projekt machen könnte. Es gab also sozusagen aus der Praxis heraus diese Anregung und ich habe dann irgendwann, ich glaube das war so, weiß ich nicht, 2012 oder 2013 oder sowas, mein Vorschuss gemacht bin zum Landesanglerverband äh, gefahren und habe eine Projektidee vorgestellt, ähm, weil man natürlich eben mit der Praxis zusammen das auch entwickeln möchte. Mhm. Erster Ansprechpartner war dann eben der Landesanglerverband ähm, und ja, haben dann eine Unterstützung bekommen und habe dann einfach weitergesucht nach Partnern in, in der Region, der Landesforscherstadt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei zum Beispiel, aber eben auch mit den Berufsfischereiverbänden geredet und dann am Ende eben das Projekt dem Ministerium äh, vorgeschlagen. Dann hat das aber immer noch ein paar Jahre gedauert, bis das durchgesickert ist und die Finanzierung geklärt war. Und ja, so entstand eben die Idee. Also aus der Praxis, aus Praxisbeobachtung heraus und dann mit sehr viel Lobbyarbeit im Hintergrund. Warum macht man so ein Projekt? Mehrere Interessen. Also wir als, als Forschergruppe hier in Berlin äh, forschen schon seit sehr vielen Jahren zum Hecht. Also wir haben einfach Interesse an dieser Fischart, haben sehr viel in den Binnengewässern gemacht. Das Zweite ist dann, dass die Bodden eben sehr speziell sind, auch anglerisch und fischereilich interessant und speziell, weil sie eben diese salzangepassten Hechte wahrscheinlich haben, weil die Hechte recht groß werden, weil es einen Angeltourismus in der Region gibt, weil es aber auch Interessante Konfliktsituationen gibt zwischen Naturschutz, Kormoran, Fischer, Angler. Und das finde ich persönlich spannend. Also in so eine konfliktreiche Situation reinzugehen und Erkenntnisse bereitzustellen, die helfen, die Bewirtschaftung zu, ver äh, zu verbessern. Das ist also ein ganz persönliches Interesse von meinem Team und mir, diese Art von Forschung zu machen. Also nicht im Elfenbeinturm, sondern wirklich für die
0: Praxis. Wir waren ja mal zusammen, haben wir einen Angler-Stammtisch gemacht am Schweriner See, im Angler 2. Da warst du auch eingeladen, da war Till Backhaus auch dabei. Da ging das, glaube ich, gerade so los. Da war, das ist auch schon drei, vier Jahre her, glaube ich. Aber da war das schon fast spruchreif. Ne? Dann wurden so die ersten konkreten Gespräche geführt. Wie, wie ging das denn? Wie waren die ersten Schritte so? Genau, also zunächst braucht man ja Geld. Also
1: es gab den Moment, wo dann eben die EU über so einen europäischen Fischereifonds und das Land Mecklenburg-Vorpommern die Finanzierung gesichert hat. Der Herr Backhaus hat ein, uns einen Bewilligungsbescheid gegeben, äh, dieses Projekt anzufangen. Und dann ist der erste Schritt dann eben Personal zu suchen, also Mitstreiterinnen und Mitstreiter, okay. äh, weil ich alleine natürlich sowas nicht, nicht bearbeiten kann. Das heißt, man bildet dann ein Team. Und dann waren die nächsten Schritte, dass wir eigentlich, das war 2019, stand das dann insgesamt. Also wir hatten die Leute rekrutiert und konnten starten mit insgesamt fünf, sechs Leuten. Dann hier in Berlin mit den Kooperationen natürlich in, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann ist der erste Schritt, dass man wirklich die Leute kennenlernt. Also wir haben das erste Jahr im Grunde damit verbracht, Gespräche zu führen. Ähm, mit Naturschutz, mit Fischern, mit Anglern, mit Verwaltung, mit Wissenschaftlerinnen auch, die in der Region forschen, Helmut Winkler, äh, alte Koryphäe, die an der Universität Rostock an den ja. Boddenfehl gearbeitet hat, um sich einfach ein Bild zu machen. Mhm. Ne? Was, was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt's für Probleme? Mhm. Äh, was haben auch Leute vor Ort für Erfahrungen selbst gesammelt? Wir brauchten natürlich sehr viele Mitstreiter, die dann helfen nachher bei der Markierung von Hechten, mhm. Geräte, Equipment und so. Also man macht einfach... Viele Gespräche und baut Kooperationen auf und Netzwerke. Und das war der erste Schritt, und dann der zweite Schritt war dann wirklich anzufangen. Hechte zu markieren, ein Besenderungssystem aufzubauen, um zu schauen, wie die Hechte wandern und wirklich dann ganz konkret auch in die biologischen Studien einzusteigen.
0: Ich war ja dabei, da waren wir auf Rügen, da seid ihr, sagt ihr immer, wir sind im Feld, das heißt, wir sind äh, vor Ort und forschen, äh, markieren und so weiter. Äh, da habt ihr die ersten Hechte besendert mit Fähnchenmarken und teilweise auch mit, mit Sendern versehen. Das war, glaube ich, 2020 ne, im Frühjahr. Da ging es los. Wie waren so die ersten Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt, konkret? Ihr habt ja zusammengearbeitet mit Fischern, mit Anglern, Guiding-Unternehmen, aber auch mit normalen Anglern in Anführungsstrichen. Erzähl mal, wie lief das? Genau, wir haben
1: drei, im Prinzip drei große Fragen in dem, in dem Projekt selbst. Das eine ist eben die sozioökonomische und touristische Bedeutung des Hechts. Die zweite Frage ist, wie geht es dem Hechtbestand als solches? Also ist der überfischt, übernutzt? Geht der zurück? Ja, nein. Wie ist da die wissenschaftliche Grundlage? Und die dritte Ebene sind wirklich Fischerei, biologische Fragen, äh, wie wandern die Hechte, wo sind die Laichplätze und so weiter. Und da greift dein, dein Punkt ein, die, die, wir müssen natürlich dann Fische markieren, um dann über die Rückmeldung von Fischern und Anglern zum Beispiel was über Wanderstrecken rauszufinden. Oder dann eben auch besendern, das ist... Eine zusätzliche Markierung, wenn man so will, mit elektronischen Sendern, mhm. wo wir dann ein, ein Empfangsstationennetz von 140 Stationen halt installiert haben. Mhm. Naja, und wie geht das los? Man, man muss natürlich extrem viele Bewilligungen erstmal bekommen. Mhm. Man kann ja nicht einfach da. Äh, Auch
0: Naturschutzrechtlich.
1: Naturschutzrechtlich, ja. das ist ein sehr kompliziertes Gebiet. Ja. Also viele Naturschutzgebiete, Nationalpark ist dort, der Biosphärenreservat. Das heißt, man braucht Bewilligungen vom Naturschutz. Man braucht Bewilligungen von der Fischereibehörde. Man braucht tierschutzrechtliche Bewilligungen. Wir können nicht einfach äh, Sender in Fische operieren. Wir brauchen Bewilligungen für die äh, Stationen selbst, dass man also in den Bodden etwas reinbringt, nämlich Empfangsstationen, das ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Also Monate, Monate an Arbeit, um diese Anträge zu stellen und Bewilligungen zu bekommen. Der nächste Schritt war dann, Mitstreiter zu finden, Angler, Guides und Fischer die dann eben teilweise freiwillig, teilweise aber auch als Auftragsforschung uns geholfen haben, Hechte zu fangen. Ja. Ähm, und dann eben auch bei der Besenderung, äh, also im Prinzip die Hechte bereitgestellt haben für die elektronische Besenderung. Und die Guides und Fischer selbst haben wir dann eben auch in die Tierschutzgenehmigung äh, mit eingebaut, dass sie dann auch von außen markieren durften, ja. weil wir sonst gar nicht die ganze gro große Anzahl von fast 4000 markierten Hechten hätten hinbekommen. Ja. Also das war dann ein mehrmoniger Prozess, teilweise Jahre, um eben diese Fische zu fangen, zu besendern. Und das natürlich über das gesamte Gebiet zerstreut, um eben nicht nur einen Bodden zu untersuchen, sondern die gesamten Bereiche.
0: Ja, ich habe hier gerade so eine kleine Postkarte in der Hand, hier markierten Hecht gefangen. Das habt ihr quasi in Umlauf gebracht, wie man sich verhält. Und als kleinen zusätzlichen Anreiz für die Angler gab es dann für den Erstfang, glaube ich, wenn einer sich gemeldet hat. Mit Originalmarken 100 Euro Prämie, wenn man sich gemeldet hat, mit weißen Marken. Und dann äh, wird auch noch verlost, äh, eine Sach Sachpreise werden auch noch verlost, ne? mehrere. Ne? Ähm, wie viel äh, seit, hab, sind ihr bis jetzt gemeldet worden, wie viele Hechte insgesamt? Ähm, es gibt, wie gesagt,
1: zwei Arten von Hechten, wenn man so will. Die Orangenmarken, das waren normale externe Marken. Da ging es darum, wirklich zu schauen, wie ist die... Wanderstrecke vom Erstfang zum Wiederfang. Die Meldenden haben natürlich auch die Längen angegeben. Das heißt, wir können auch etwas über Zuwachs lernen. Und die für uns wichtigeren Marken waren die weißen. Da war nämlich ein elektronischer Sender in der Bauchhülle. Deswegen gab es da auch einen höheren Preis zu. Mhm. Und natürlich wurde, konnten die Fische mitgenommen werden, ganz normal. Aber auch zurückgesetzt werden, ganz gerne bevorzugt auch bei diesen weißen Marken. Damit der Hecht eben weiter uns etwas verrät über sein Verhalten. Und wir haben zum Beispiel von etwa rund 300 20 ähm, äh, besenderten Hechten haben wir 84 äh, Rückmeldungen bekommen. Das ist ein sehr hoher Anteil von Hechten wurde wiedergefangen und mindestens einmal gemeldet. Ähm, ja, und bei den normalen Marken waren es, glaube ich, wir haben, glaube ich, rund 4000 äh, am Ende markiert gehabt und haben, wenn ich es völlig falsch im Kopf habe, irgendwie so was 700 bis 800 ja. Rückmeldungen das ist, bekommen. Das ist eine gute Quote. Das ist eine gute Quote. Es gibt natürlich bei diesen Rückmeldeaktionen, versuchen wir wissenschaftlich selbstverständlich einen Anreiz zu schaffen, dass man das macht. Aber es gibt natürlich auch ähm, ehrliche Fehler. Zum Beispiel wachsen diese, ähm, diese Marken mit der Zeit auch zu. Da gibt es einen Algenteppich da drauf. Manchmal fallen die auch raus. Aber insbesondere, wenn hier so Algen anwachsen, dann ist es wirklich schwer auch zu erkennen. Das heißt, es gibt durchaus Fehler, dass man die Marke übersieht. Manche Anglerinnen und Angler und Fischer haben auch nur die Telefonnummer notiert, aber auf der anderen Seite der Marke war die eigentliche Nummer des Hechts, sodass es eine Meldung gab, aber wir wussten gar nicht, welcher Hecht es war. Und natürlich gibt es auch strategisches Nichtmelden, also nicht jeder findet so ein Projekt toll und da gibt es eine Dunkelziffer von Nichtmeldungen. Wir sind ganz zufrieden mit der Rückmelderate, aber wir sind uns sicher, dass wir sie ungefähr um die Hälfte unterschätzen. Also die eigentlichen Fänge sind wahrscheinlich doppelt so hoch.
0: Du hast gesagt, also, ihr habt auf der einen Seite natürlich äh, Angler gehabt, die viele Fische gemeldet haben, äh, Guiding-Unternehmen, Team Boddenangeln ist involviert gewesen. Äh, wie sieht es aus mit den Fischern? Haben die, äh, wie war die Zusammenarbeit mit den Fischern?
1: Die war genauso gut oder schlecht
0: wie mit allen anderen
1: Akteursgruppen auch. Also, unter Anglerinnen und Anglern und Guides gibt es Personen, die sehr offen sind und Lust haben auf Wissenschaft. Und die machen dann auch mit und es gibt welche, die das nicht tun. Und so ist das bei bei Fischerinnen und Fischern auch. Äh, dort haben wir eigentlich sehr durchgängig sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Personen, die dann sich am Ende fürs Projekt interessiert haben, teilweise von uns auch beauftragt worden sind, aber auch so sich beteiligt haben und rückgemeldet haben. aber es gibt natürlich auch bei Fischerinnen und Fischern welche, die sagen, die kritisch gegenüber Wissenschaft sind, auch schlechte Erfahrungen vielleicht gesammelt haben, ähm, vielleicht aus zeitlichen Gründen sich dann eben nicht so beteiligen und auch Fische nicht unbedingt gemeldet haben. Das wissen wir sehr sicher aus einigen Fällen, wo wir Rückmeldungen von, von Sendern haben aus aufkaufenden Unternehmen, die also die, die Hechte aufgekauft haben. Und äh, ja, das kann natürlich ein übersehender Fisch gewesen sein, wie ich gerade ausgeführt habe. Und es kann aber auch sein, dass man einfach strategisch, den ich melden wollte und
0: das muss man natürlich akzeptieren und das ist natürlich ja. auch völlig okay. Nun sieht es hier auf deinem Schreibtisch im Büro ja ziemlich wuselig aus. Bei mir zu Hause sieht es nicht viel besser <lacht> aus, muss ich sagen. Hier ist ein Unmengen auch an Literatur. Wir haben eben hier ein bisschen geblättert mal. Ich gucke mal, auch hier, ihr habt ja eine wunderbare Bibliothek auch. Hier steht die Hechtpest in Brandenburg und Rügen von 1900 und 25, 27 in den rügenschen Gewässern. Also, damals wurde auch schon geforscht. Total spannend. Englische Literatur, Biology and Ecology of Pike, of Hecht. Oder hier zum Beispiel, das ist altdeutsche Schrift. Ich habe ja meine Lesebrille leider vergessen heute wieder, muss ich mal sagen, von 1931. Hauptgeschwülste, kann ich gerade so lesen, bei Hechten und Hechtpest. Verdacht steht hier. Also alte Literatur von 1931. Ähm, ihr habt ja auch jetzt ganz aktuell Unmengen an Daten gesammelt, an äh, äh, Maßen, an Wanderbewegungen und so weiter und so fort. Fangen wir mal ganz einfach an. Was ist das für ein Hecht, der da rumschwimmt? Was ist das für eine Hechtart? Es gibt nicht den einen Hecht. Das ist eines
1: der wesentlichen Ergebnisse, die wir gefunden haben. Wir können tatsächlich genetisch, aber auch vom Wanderverhalten vier Hechte, mindestens vier unterscheiden. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Der Gros der, der, Gro der Hechte, die in dem Bodden leben und gefangen werden, sind salzwasserangepasste Boddenfische. Das heißt, der Hecht ist ja eigentlich ein Süßwasserfisch und ist nicht in der Lage, im Salz seinen Lebenszyklus zu voll aus osmoregulatorischen Gründen sterben die Eier und die Larven in der Regel. Mhm. Aber es gibt eben diesen rügenschen Hecht, der es geschafft hat, über eine Evolution sich an ein Leben im Salz, schwach salzhaltigen Bereichen bis etwa 10 Promille äh, erfolgreich zu leichen und zu überleben. Das sind die Haupthechte rund um, um Rügen. Die meisten Bodden werden von diesem Salzwasserhecht besiedelt. Mhm. Da drin gibt es aber auch Süßwasserhechte die in zwei Formen vorkommen. Das eine sind Süßwasserhechte, die in den Zuflüssen leben und nie in die Bodden schwimmen. Das sind also reine Süßwasserhechte, finden wir zum Beispiel in der Bart und in der Peene, sehr ausgeprägt. Und dann gibt es, ich nenne sie die Hechtlachse, also Hechte, die wie Lachse im Salz fressen, aber zum Leichen dann in die Süßwasserbäche, in die Zuflüsse schwimmen, teilweise auch in ganz kleine Gräben reinschwimmen und dort dann eben ableichen. Es sind also Fische, die nicht in der Lage sind, im Salz sich zu vermehren. Sie brauchen das Süßwasser für die frühe Phase. Und erst wenn die Hechte dann eine gewisse Länge haben, sind sie in der Lage, dann in das Salz zu schwimmen. Und dann gibt es einen vierten Typ, der so zwischen den Welten lebt, der also immer wieder nicht nur einmal im Jahr zum Leichen in, in das Südwasser kommt, sondern immer mal wieder hereinschwimmt und wahrscheinlich auch eher an das Leichen in so ausgesüßten Mündungsbereichen, in so Nasen von so Gräben, die in die Bodden gehen, dann dort leichen. Und ähm, das Spannende an der Geschichte ist, da arbeiten wir auch sehr intensiv mit Kollegen um Anne Nolte, Stefan Dennenmuster der, der Universität Oldenburg zusammen, das kann man wirklich bis in die Gene zurückverfolgen. Es gibt also den genetischen Boddenhecht. Es gibt, wie so ein Fingerabdruck, der Aha. wirklich reproduktionsbiologisch und evolutionsbiologisch eine eigene Reproduktionseinheit darstellt. Mhm. Und lustigerweise Greifswalder Bodden sehr eng mit den westrügischen Bodden verwandt ist. Aber der Penestromfisch, der in einem ausgesüßten Bereich lebt, das ist ein Süßwasserhecht. Also Penestrom und Greifswalder Bodden haben, obwohl sie geografisch zusammenhängen, genetisch gesehen, einen sehr geringen Austausch. Also das sind wirklich unterschiedliche Hechte. Ja. Und jetzt muss man sich zurückversetzen in die Region. Ja. 60er, 70er Jahre gab es die Melioration, ja. also die Urbarmachung des Hinterlandes. Ja. Das war ja ein Staatsziel damals und ähm, da ging es darum, um die Entwässerung. Ja. Ähm, und da ist leider Gottes jetzt im Nachgang eben sehr viel Süßwasserzugang auch verklappt worden, mhm. durch Klappen- und Gräbensysteme, durch Pumpwerke, mhm. sind eben sehr viele dieser ursprünglichen Süßwasserlebensräume mhm. verlust, äh, verlustig gegangen, was wahrscheinlich auch zum Rückgang eben dieser Süßwasserhechte geführt hat mhm. und vielleicht aber auch die Anpassung an das Leben im Salz äh, verstärkt hat.
0: Mhm. Ihr habt ja verschiedene Stationen, auch du kannst ja noch mal aufmachen, die... Äh äh, Grafik von den unterschiedlichen äh, ja, Messstationen, wo die vorbeigeschwommen sind, wo dann quasi die registriert wurden, äh, die, die äh, Sender. Äh, das fand ich ganz spannend. Das musste ja auch genehmigt werden, äh, damit die auch wissen, aha, hier sind unterschiedliche äh, Receiver und, und Messstationen. Da sieht man das auf der Karte äh, auf Rügen, rund um Rügen verteilt in den Bodden und auch an den Küstengewässern. Genau, wir haben,
1: wir haben uns angeschaut, wir wollten eben auch diese Frage klären, die berühmten Ostseehechte, von mhm. denen immer berichtet wurde. Ja. Das heißt, wir haben uns eben auch diese Bereiche angeschaut, wo der Hecht in die offene Ostsee wandern kann. Mhm. Und ja, wir haben versucht eben möglichst alle Bodden und alle Zuflüsse abzudecken, dass wir so ein bisschen... Die, die Wanderbewegung halt besser verstehen können.
0: Was ist denn, was kann man denn hauptsächlich sagen? Also du hast gesagt, es gibt ja vier verschiedene Hechtarten. Einmal also diesen Lachshecht, dann einer zwischen den Welten, dann einer, der mehr im, im Backwasser sich wohlfühlt und dann den Süßwasser. Ich glaube, das waren jetzt diese vier so ja, grob oder? skizziert. Was ist denn so das Ergebnis? Was ist, so, was ist denn der, der, der Marathonläufer unter den Hechten hier? Der ultralangstreckenläufer. <lacht> gibt es so einen? Ihr habt doch sogar einige, also die haben ja Magen, einige so haben sogar Namen gehabt. Na, erzähl mal. was? Äh ja, wir haben, man muss sich
1: natürlich auch irgendwie selbst motivieren und auch ja. die, äh, die Guides, die beteiligt sind. Wir haben also alle größeren Hechte auch mit Namen ausgestattet. Wie, sag mal, Linda, Linda oder... Äh, was ist denn Linda zum Beispiel? Wo ist Linda denn gesammelt? Linda war, soweit ich das in, in Erinnerung habe, war ein Hecht, den wir in der Grabo markiert hatten. Das war ein Fisch, der, glaube ich, so einen Meter zehn lang war. Mhm. Und das war so ein Beispiel, so ein typisches Beispiel für den klassischen Boddenhecht, der überraschenderweise stationär ist, also standorttreu ist. Mhm. Ähm, wir haben natürlich nur zwei Jahre Daten, wir wissen nicht, was dieser Hecht als Jungfisch getrieben hat, aber jetzt in, im, im adulten Stadium, im Erwachsenenstadium sind viele dieser Hechte wirklich standorttreu. Sie mhm. haben so einen Lebensraum, der ungefähr so 100 bis 600 Hektar, Fläche ist, ähm, vielleicht kann ich das einfach mal zeigen oder auch nicht, vielleicht kann ich es mal beschreiben, ja. ähm, das ist ungefähr so, ein Hektar als so ein Fußballfeld ja. und ja, 100 Hektar sind eben 100 Fußballfelder und wenn man das mal vergleicht mit der Fläche von so einem Bodden, ja. das ist natürlich nichts.
0: Nee.
1: Ja, das ist also relativ ja. standorttreu, okay. während der Laichzeit gibt es eine stärkere Wanderbewegung, da mhm. gehen die Hechte dann in ihre Laichgebiete rein, Laichbuchten, mhm. verschiedene Bereiche, aber wir haben eben diese sehr hohe Standorttreue. Okay. Das heißt, ein Hecht, der, sagen wir mal, in Kubitzer Bodden lebt, hm. ist auch einer, der dort das ganze Leben verbringt und eben nicht so sehr andere Bodden miteinander vernetzt.
0: Mhm. Ähm, was also Linda kann dann schlecht den anderen den Oskar kennenlernen, weil der ja ganz woanders schwimmt, richtig, richtig, ganz genau. Also die, die Vermehrung ja. wird natürlich
1: dann auch innerhalb dieser, dieser Standorte stattfinden. Hm. Linda vermehrt sich mit Oscar, die eben in den ähnlichen Bereichen leben. Es sei denn, wir haben den Wander. Eine Wanderlinder, in dem Ä Fall war das nicht der Fall. Ja. Aber bei den Wanderhechten, die treffen sich natürlich dann in ihrem Fluss. Ja. Und das ist übrigens genauso wie, der, wie beim Lachs. Ja? Wir ja. haben also auch beim Hecht gefunden, dass der jedes ja. Jahr in den gleichen Fluss zurückschwimmt. Ja. Ähm, und wir haben eben auch so Umsetzversuche gemacht, in die Hechte aus den Flüssen in das Brackwasser kurz vor der Leichtzeit zurückgesetzt und ja. auch die Brackwasserhechte in Süßwasser. Ja. Und die Fische sind wirklich zurückgeschwommen bis zu einer Distanz von 20 Kilometern. Das heißt, sie wissen sehr wohl, ja was Raum bedeutet. Sie haben hohe Navigationsfähigkeiten, aber sie fühlen sich eben in ihrem Lebensraum hm. Ihr Boden, ihre Bucht im Grunde ganz wohl. Und dieser Austausch findet vor allen Dingen während der Laichzeit dann bei den Wanderfischen statt.
0: Ich habe auf eurer Homepage gelesen, ihr hattet da ja einige Zahlen auch veröffentlicht, auch auf der Facebook-Seite, glaube ich. Äh, I Fish man, ne, deine Seite. Fünf Hechte sind dreimal sogar gefangen worden. Also Das heißt, die sind dann, da sind ja existierende Daten, äh, da weiß man, aha, Linda meinetwegen da gefangen, da gefangen auch unter Umständen 10 cm länger geworden, wenn man Glück hat, solche Daten. Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, wo du sagen würdest, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, irgendwie irgendwas?
1: <lacht> ja, also äh, zunächst hätte ich nicht gedacht, dass eigentlich relativ wenig Fische mehrfach gefangen worden sind, wobei hm. wir nicht ausschließen können, dass das passiert ist, die Fische nur nicht gemeldet worden sind. Ja, ja. Ähm, äh, Im Übrigen war das Zurücksetzen natürlich aus wissenschaftlicher Sicht äh, gewünscht, dass man eben mhm. diese Rückfänge er er erhalten können. Mhm. Überraschend war eigentlich, dass die Standorttreue noch stärker ausgeprägt war bei diesen Fischen, die aus der, mhm. aus der Angelei und aus der Fischerei gemeldet worden sind. Mhm. Also die meisten Fische sind, haben Wanderdistanzen, also die deutliche Mehrzahl 80 Prozent mhm. von maximal zwei bis drei Kilometern vom mhm. ersten. Ort bis zum Wiederfangort gab mhm. also wirklich extreme Standorttreue, die sogar noch stärker ausgeprägt war als jetzt bei den telemetrischen Fischen. Mhm. Mhm. Ähm, es gab immer mal wieder die Überraschung, ich kann mich an der Fisch heißt Robert
0: Robert, äh, Robert von Robert Balko
1: sein? markiert. Ach, von, ja. Ja, ein äh, Guide, der uns sehr ja, stark äh, uns ja. unterstützt hat. Ähm, das war lustig, weil ich mit einem Reporter von der Zeit, tatsächlich ja. äh, mit einem anderen Guide, dem Jörg Schütt, der also ja, in einem ja. Projekt auch extrem ja. wichtig ja. Äh, war, ähm, aus Kindenbackenhagen haben wir in der Grabo gefischt und haben ja. dort Robert wieder gefangen. Das war so ein 70 cm großes Männchen, was zuvor im äh, Bodden äh, markiert worden war. Okay. Also einmal quer äh, über den Kubitzer Schabroder bis in die Grabo geschwommen ist. Ähm, und das zeigt ein wichtiges Ergebnis, was auch aus der Telemetrie kam, ja. dass insbesondere die Milchner, die männlichen Hechte, mhm. die haben lustigerweise eine sehr hohe Wanderstrecke und auch einen positiven Zusammenhang zwischen der Länge des Milchners und der Wanderstrecke, mhm. während wir bei diesen, diesen klassischen großen Weibchen, diesen ja. großen Meterhechten, ja die alle einen Namen bekommen haben, da haben wir eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied zu kleineren Weibchen ja. festgestellt in der Raumnutzung. Das
0: ist ja spannend, das ist ja fast wie bei den Menschen, also die Frauen wollen gefunden werden und die Männer, <lacht> die Männlichen, die wandern umher und suchen. Nun muss man ja für den Laien doch mal sagen, dass ja bei den Hechten ist es so wie bei vielen anderen Fischarten, die, die Männchen deutlich kleiner werden oder sind als die, als die Frauen. Bei den, in der Leichtzeit ist es so, dass die Männchen manchmal zwei, drei sich um so eine große Hechtmutti scharen und wenn sie Pech haben, werden sie hinterher gleich aufgefressen. Da gibt es auch äh, Bilder da und äh, ich habe ja äh, die Information, dass der größte Hecht, der jemals gefangen wurde, Jens Feist, äh, Matthias Fuhrmann hat mir das erzählt, der Ralf Pataune, 1,39 Meter, wurde im Kubelzerbotten ein Hecht gefangen. Also das sind schon, das ist schon eine Mutti, sage ich mal, 1,39 Meter. Wie groß kann so ein Hecht denn werden? Ich schätze mal, es gibt bestimmt Fische, die da 1,40 und größer werden könnten. Ne? Alles genau richtig
1: erfasst. Also der erste Punkt ist tatsächlich, das Wachstum ist geschlechtsabhängig. Ja. Das liegt daran, dass die Rogner einen Vorteil, also die Weibchen einen mhm. Vorteil haben, groß zu sein, weil sie mehr Eier in ihren ja. äh, in ihrem Bauch kriegen, sozusagen. Ja. Also die, die Natur befördert ja. dann eben ja. diese Großwüchsigkeit, weil sie eben die Eizahl auch erhöht. Mhm. Und ja, die maximalen Längen, die man so in der Literatur kennt, sind so 1,40 Meter. Es gibt auch Berichte bis 1,50 Meter, wobei ja. die nicht immer abgesichert ja. sind, ähm, und so ein Hecht von 1,39 Meter ist schon auch für die Bodden natürlich äußerst selten. Aber ja. wir finden regelmäßig Fische über 1,20 Meter und das sind schon große Tiere. Und wir haben eben auch Wachstumsuntersuchungen gemacht und die Boddenhechte sind ein sehr schnellwüchsiger Hechtbestand. Das ist jetzt nicht unbedingt genetisch, mhm. sondern das liegt einfach an der hohen Produktivität, an den vielen Nahrungsorganismen, an den Heringen, die da einwandern. Mhm. Und der Boddenhecht wächst einfach sehr schnell, auch verglichen mit vielen <lacht> Binnenbeständen und auch mit anderen Beständen ja. weltweit.
0: Nun haben wir über das Wachstum geredet. Ihr habt ja hier im Institut im IGB sagt man immer, wenn man hier aus dem Fenster schaut, dann möchte man am liebsten gleich mit dem Boot rausfahren und auf Barsch oder auf Hecht angeln. Ich weiß gar nicht, wie ist das hier? Habt der Hecht jetzt hier Schonzeit bei euch zurzeit? Der Berliner, der
1: Berliner Hecht hat eine hohe
0: <lacht> Schonzeit, weil <lacht>
1: man hier alle Raubfische irgendwie gemeinsam schont oder erst, beziehungsweise das, das, das Kunstköderangeln sogar verbietet. Oh. Also erst der Hecht, ja. dann der Zander, von daher ja. haben die Hechte hier Ruhe. Also man ich hat hier vom
0: Büro von... Äh, Robert Arlinghausen, wunderschönen Blick äh, auf den Müggelsee, Badewanne von Berlin. Ich weiß, dass Robert mit seinem Sohn ja auch oft mal auf Barsch und Hecht hier angelt. Also auch das ein gutes Gewässer. Wir haben über das Wachstum geredet. Ihr habt hier im Institut, macht ja auch Untersuchungen an den Otoliten. Das sind die, die sogenannten äh, Gehörsteinchen. Äh, und auch an den Schuppenringen kann man äh, das Alter der, der Hechte feststellen und ablesen. Ja, wie alt wird so ein Hecht?
1: Einfache Frage, schwierige Antwort, denn ähm, wir haben auch hier mit Timo Rittweg, der bei uns Doktorand ist, sehr intensiv an der Frage der Qualität von Alterslesungen gearbeitet und festgestellt, dass, dass die Schuppen, die man sehr häufig verwendet, in, auch in der früheren Literatur, auch aus Rügen im Übrigen, mhm. äh, wurden sehr viele Altersbestimmungen an Schuppen durchgeführt, das ist so ähnlich wie so Bäume, die so Ringe bilden, ja. Ja. aber der Zuwachs der Hechte nimmt natürlich schon mit dem, mit der, mit dem Alter ab mhm. und ähm, damit werden die Ringe auch sehr eng liegend und gerade bei Schuppen unterschätzt man dann auch das Alter der Fische systematisch. Und da sind diese Gehörsteinchen besser geeignet. Wir haben mit dem Geoforschungszentrum Potsdam da auch Methoden eingeführt, die mit, mit so Sauerstoffmessungen, um das zu, zu bestätigen, das Alter. Und haben für die Rügenschen Hechte so, ich glaube, bis... 15 Jahre maximal Alter festgestellt. Mhm. In der Literatur gibt es Hinweise bis 20, 22 Jahre, wobei die Qualität dieser Altersbestimmung ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen ist. Also der Hecht wird gar nicht so alt, mhm. aber wenn man ihn lässt, kann man erwarten, 15 bis 18 Jahre mhm. ist denkbar. Mhm. Schnellwüchsige äh, Fischarten wie der Hecht äh, werden eben nicht so alt. Das mhm. ist so ein typisches Muster auch in der Biologie. sich langsam werde ich mit wachs wachse ich schnell sterbe ich eher früher
0: ihr habt wie gesagt viele Untersuchungen gemacht ich sag mal kommen wir mal zu, zu anderen Problemen die Feinde des Hechtes gibt ja viele ich meine ein Angler ist auch gehört auch zu den Feinden Fischer Umweltverschmutzung es gibt Fraßdruck äh, Kormorane Robben äh, ja äh, wie müssen wir das einordnen? Was, was, womit hat der Hecht Probleme mit, mit am meisten, <lacht> der Boddenhecht. Der Hecht äh, hat auf zwei Ebenen Probleme.
1: Erstens als Jungtier hat er ein Problem, dass er erstmal jung werden muss. Also mit anderen Worten Laichgebiete, mhm. äh, dass die Fähigkeit, sich auch vor Barschen zu schützen. Ja, der Barsch ist ein ganz großer Räuber von, von kleinen Hechtlarven zum Beispiel. Ja. Das heißt, das erste große Problem in dem Bodden der Hechte ist dass die Unterwasserpflanzen, die der Hecht unbedingt braucht, um zu laichen, mhm. der Hecht legt seine Eier an Unterwasserpflanzen ab und vor allen Dingen auch als Jungfisch zu überleben, dass die eben zurückgegangen sind durch sehr starke Nährstoffeinträge in der Vergangenheit. Das ist natürlich etwas, was schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt, aber die Bodden sind als flache Ökosysteme, als Gebiete, wo eben die Nährstoffe auch ankommen aus den Flüssen, eben sehr stark überdüngt, wie man sagt, eutrophiert und dementsprechend, sind die Lebensräume eigentlich gar nicht mehr so optimal für, für das Aufkommen der Hechte. Hinzu kommt das Verklappen der Süßwasserbäche, auch der, der Eindeichung, dass eben diese Hechtleichwiesen, diese Salzwiesen, die Überschwemmungen während des Frühjahrs seltener geworden sind. Und das hat einfach über die Jahre die Qualität als, als Laichplatz reduziert. Wenn der Hecht jetzt diese ersten Phasen überlebt hat, sagen wir mal 20, 30 Zentimeter groß geworden ist, 40, verliert er eigentlich die Bindung zu diesen Unterwasserpflanzen, kann also auch dann sich freier bewegen, weil er eben größer ist. Und dann werden die Hauptprobleme eben äh, die Prädatoren und die Angler und die Fischer, die anfangen den ja, größeren Erwachsenen Hecht dann eben zu, zuzusetzen. Ähm, und da haben wir eben die Situation, dass der, der, ja, teilweise die Hechte eben aggregieren. In bestimmten Gebieten, teilweise während der Vorleichzeit auch sehr aktiv herumschwimmen. Das
0: heißt aggregieren. Aggregieren heißt,
1: eine Ansammlung stattfindet, zum Beispiel, weil die Hechte sich dann eben zusammenrotten, wenn man so will, um eben in bestimmte Laichgebiete zu schwimmen. Mhm. Und wenn sie dann auch noch eine sehr hohe Schwimmaktivität haben, dann sind sie sehr einfach zu fangen, mhm. gerade mit passiven. Fanggeräten wie Stellnetzen oder Reusen. Das ist aber auch traditionell das Fanggerät der Region und wurde schon immer eingesetzt. Aber dann kann man schon zum Teil sehr hohe Fänge ähm, erreichen. Und weil ich ja gesagt habe, der Hecht ist relativ standorttreu, äh, kann das eben je nach Fangdruck dann eben auch dem Hecht zumindest lokal zusetzen. Hinzu kommt, dass der, die Angelfischerei seit der Wende eben sehr stark zugenommen hat. Ähm, der, der Hecht ist ein schmackhafter Fisch, der wird gerne entnommen. Und entsprechend haben wir auch Daten oder vor allen Dingen auch vom Thünen-Institut für Ostseefischerei rund um Weltersbach und, und Strelo, mhm. die gezeigt haben, dass die anglerische Entnahme von Hecht in einigen Jahren mindestens die Höhe der berufsfischereilichen Entnahme erreicht hat oder teilweise auch überschritten hat. Mhm. Nach unseren eigenen Erhebungen äh, sind die Werte in den letzten Jahren wieder so etwa ausgeglichen. Das heißt, Angler und Fischer fangen etwa die gleichen Mengen so während des Boddenhecht-Projekts, war das mhm. so ungefähr das Ergebnis. Und dann gibt es natürlich andere Räuber. Ähm, auf der Ebene der Junghechte zeigen schwedische Studien starke Effekte von Stichlingsfraß. Mhm. Die Stichlinge haben in der Ostsee enorm zugenommen, weil eben die Räuber der Stichlinge, die Dorsche zum Beispiel, stark zugegangen sind. Mhm. Und es gibt eben Hinweise aus Schweden, dass, dass gerade die Hechtlarven sehr stark von Stichlingen dezimiert werden. Mhm. Für die rügenschen Gewässer fehlen uns leider die Daten, um das abzusichern. Mhm. Und wenn der Hecht groß ist, kommt Kormoran und wahrscheinlich auch Kickelrobbe. Mhm. Zumindest bei der Kickelrobbe eben sehr schöne Daten aus, aus Schweden vorliegen, die zeigen, dass sie doch zum Teil erheblich auf die dortigen Hechtbestände einwirkt. Und in den Gebieten um Rügen ist der Kormoran eben ein sehr starker und effektiver Räuber. Und dort haben wir eben festgestellt, dass die Komoran-Konsumtion etwa so abgeschätzt werden kann mit 50 Tonnen in den letzten Jahren pro Jahr und damit übersteigt, die Konsumtion, eben tatsächlich oder die, die, die Entnahme von Hecht ähm, mittlerweile auch den kommerziellen. Aber oh, der Ertrag. frisst
0: nicht nur Hecht, der Komoran. Nein,
1: dass diese 50 Tonnen war jetzt nur Hecht. Ja, Nur Hecht. Nur Hecht. Und äh, der Wert ist, ist tatsächlich sechsfach höher als das, was wir traditionell geschätzt haben. Hm. Und was hinzukommt, ist, dass der Komoran eben kleinere Fische frisst, hm. der zwischen 20 und 40 Zentimeter. Das heißt, zahlenseitig sind das eben sehr viele Fische. Ja dem im Komoranmagen äh, landen. Das kann so ein Bestand, wenn er gesund ist, kompensieren und ausgleichen. Das ist ja auch völlig normal, dass das in dem Bereich natürlicher Fraßdruck stattfindet. Aber wie ich bereits gesagt habe, gibt es ja andere Faktoren, die negativ auf den Hecht wirken. Äh, Temperaturerwärmung, Klimawandel-Effekte, Veränderung der, der Laichgebiete. Und dann kann eben so ein Fraßdruck Mhm. Mal auch zu viel sein. Also wir haben tatsächlich im Endeffekt auch das Ergebnis zu vermelden, dass wir wissenschaftlich auch belegen können, dass der Hechtbestand zurückgeht mhm. äh, rund um Rügen und das ist eben nicht nur hier der Fall, sondern in der zentralen äh, Ostsee und in der südlichen Ostsee in vielen Gebieten nachgewiesen, mhm. in Schweden, in Dänemark, in Polen und auch in Rügen. Also es gibt offensichtlich hier auch einen gemeinsamen Faktor, der in all diesen Gebieten wirkt, mhm. der zum Hechtrückgang beiträgt und ja, das müssen wir einfach konstatieren.
0: Ihr habt mehrere Arbeitsgruppentreffen gehabt. Ich glaube zehn oder äh, mit Anglern, mit Fischern, mit Wissenschaftlern. Ähm, was sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeitsgruppentreffen? Das ist
1: vielleicht auch nochmal eine, eine weitere Besonderheit des Projekts. Neben den wissenschaftlichen Forschungsfragen, sozioökonomisch, wirtschaftlich, ökologisch, wie geht es dem Hecht, haben wir eben auch die Frage klären wollen, können wir Interessensgruppen miteinander ins Gespräch bringen, die traditionell hier und da auch durchaus mal Konflikte haben. Das kann Angler man ja auch mal Angler und Fischer. Aber auch äh, Fischerei und Angelfischerei und Naturschutz, Kormoran, ja. die Frage von Schutzgebieten und Zugängen und so weiter. Es gibt Konflikte. Und die Frage im Fischereimanagement ist natürlich, wie können wir die Akteursgruppen, die alle berechtigte Interessen haben und äh, äh, miteinander ins Gespräch bringen, um auf Augenhöhe über zukünftige Bewirtschaftungsoptionen nachzudenken. Und diesen Prozess haben wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestaltet. Das heißt, wir haben im Rahmen des botnecht projekts einen partizipativen Prozess gestartet, Interessensgruppen aus Naturschutz, aus Angelfischerei, Guiding, aber auch von Anglerverbänden, äh, Berufsfischerei, aus der Fischereiverwaltung, aus der Naturschutzverwaltung und ja. aus dem Tourismus sowie Wissenschaftler zusammengebracht ja. und haben uns im Grunde zehn Workshops, die immer ganztägig waren, leider während Corona-Zeit ja. dann auch online äh, funktionieren mussten, in einem etwas kürzeren Rahmen, äh, wirklich uns die Zeit genommen, das gesamte Problem zu durchdringen, ja. von der Problembeschreibung aus der Sicht der verschiedenen Akteursgruppen, zur Entwicklung einer Vision für die Zukunft, die Ableitung von Bewirtschaftungszielen und haben dann 50 Maßnahmen, die potenziell möglich wären, Lebensraumaufwertung, Fangregularien, Kormorankontrolle, äh, Schutzgebiete, wir haben wirklich 50 Maßnahmen durchgesprochen, in kleinen Gruppen diskutiert, was ist die wissenschaftliche Kenntnislage dazu, welche Zielkonflikte gibt es, um dann eben in der Gruppe eine Entscheidung zu fällen, welche man im Konsens auch als sinnvoll erachtet und welche man vielleicht aus dem und dem Grund sinnvoll erachtet, aber vielleicht auch Gründe ähm, gibt, die vielleicht dagegen sprechen. Und das ist etwas, was wir aufschreiben jetzt in einem management -Empfehlung. Und das wird dem Herrn Minister Backhaus bzw. dem bewirtschafteten äh, 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 Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume, ich habe es vergessen, äh, als wir angefangen haben, hieß es Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, die ja die Bewirtschafter und Fischereirechtsinhaber sind. Und das heißt, die, die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe werden äh, den Entscheidungsträgern gegeben und zur Umsetzung empfohlen. Und das ist das Ergebnis dieser
0: Arbeitsgruppe. Dann können wir das jetzt mal, können wir auch mal sagen, was sind denn die wichtigsten Ergebnisse? Also ihr habt jetzt lange geforscht, ihr habt Menschen zusammengebracht, unterschiedliche Interessensgruppen, Naturschutz, Fischerei, Angelfischerei und so weiter. Was kann man, äh, wenn man das mal so sagt, vielleicht die drei, vier, fünf wichtigsten Punkte, was, was kann man machen, damit es dem Boddenhecht in Zukunft, dass er in Zukunft sicher erhalten bleibt und dass es dem ein gesicherter Bestand und dass es dem besser geht, dass die Bestände nicht zurückgehen. weiter. Das kann ich jetzt nur aus wissenschaftlicher
1: Sicht ja. beantworten, weil ich möchte den, den Arbeitsgruppenergebnissen da nicht vorweggreifen. Ja. Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht können wir sagen, dass ja. es nicht den einen Faktor gibt, der für den Hechtrückgang verantwortlich ist. Das wäre natürlich schön, wenn ja. es einen Faktor gäbe, den können wir dann abstellen. Ja. Sondern wir haben es mit mehreren Faktoren zu tun, die gleichzeitig auf den Bestand wirken und entsprechend ist die, ja, wahrscheinlich müssen wir dann auch mehrere Dinge angehen, um den Hechtbestand zu verbessern. Wir werden nie eine vollständige Sicherheit haben, dass diese Maßnahmen auch wirklich erfolgreich sind, weil es eben eine hohe Unsicherheit gibt äh, zu den dahinterliegenden Gründen. Ähm, das vorweggenommen, also wir können nicht sagen, mach A und B und du kriegst auf jeden Fall einen Effekt. Aber ein wichtiges Ergebnis ist, dass aktuell die Bestandsbiomasse rückläufig ist, dass die Bestände zurückgehen und dass der fischereiliche Druck, und damit meine ich Angler und Fischer zusammengenommen, für den gegenwärtigen Bestand zu hoch ist. Der Fischereidruck ist nicht riesenhoch, er ist deutlich geringer als das, was in der Vergangenheit beim Dorsch zum Beispiel der Fall war. Die Fischerei und die Angelfischerei ist nicht ursächlich an dem Bestandsrückgang, aber die aktuellen Befischungsmengen sind zu hoch für die dahinterliegende Reproduktionskapazität, was wahrscheinlich Umweltgründe hat die eben dem Hecht zusetzt. Das heißt, eine Empfehlung von uns wäre, fischereiliche Mortalität, wie wir sagen, also die, den Anteil von Hechten, die entnommen werden, zu reduzieren. Und da kann Minister Backhaus und die Entscheidungsträger ganz unterschiedliche Methoden einsetzen. Da gibt es Zielkonflikte, aber unsere Empfehlung wäre, den fischereilichen Druck zu reduzieren, Angler und Fischer.
0: Wäre denn ein, ein, ein Namefenster auch eine Möglichkeit beispielsweise?
1: Wie ich gesagt habe, es gibt mehrere Möglichkeiten, Fischereidrücke zu reduzieren. Man kann Schutzgebiete installieren, man kann Quoten machen, man kann, kann Mindestmaße anheben, ja. man kann Leichtschuhgebiete machen und so weiter. Mhm. Darüber hat die Arbeitsgruppe intensiv diskutiert, was sie interessant fände. Mhm. Ich zum Thema Namefenster, was eine eine von vielen Möglichkeiten ist, es aus der wissenschaftlichen Perspektive wiederum zu sagen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sie einzusetzen, aber aus einem eher sozialen Grund, weil nämlich eben diese größeren Hechte für Angler so eine hohe Bedeutung haben. Also das ist ein Zugpferd, gerade auch des Angeltourismus. Es hat auch eine ökologische Funktion, in so einem Ökosystem macht das Sinn, möglichst unterschiedliche Größenklassen zu haben. Diese großen Hechte sind auch in der Regel sehr äh, zahlreich mit Eiern versehen. Aber es ist vor allen Dingen auch ein sozialer Grund. Und das Entnahmefinster kann eben helfen, eben diese, diese Fische im Bestand zu erhalten, weil wir tatsächlich dokumentiert haben, dass die Durchschnittsgröße der Hechte rückläufig ist und dass auch der Anteil der ganz großen Fische zurückgeht. Und das kann nur aufgrund zu hoher Sterblichkeiten sein. Es gibt keinen anderen plausiblen Grund, warum diese großen Fische zurückgehen sollen. Also gerade aus Sicht der Angler ist das interessant. Aus berufsfischereilicher Sicht gibt es natürlich Probleme, weil es ist eben nicht so einfach zu realisieren, dass man selektiv jetzt zum Beispiel größere Fische dann auch überlebensfähig zurücksetzen kann. Also ist vor allen Dingen eine Maßnahme, die für Angler ganz gut funktionieren könnte. Und wir haben tatsächlich auch Befragungsstudien durchgeführt, ähm, wo eben gesagt, die Mehrheit der Angler, eine große Mehrheit, tatsächlich auch dieser Maßnahmen sehr positiv gegenüberstehen würde.
0: Ihr habt in eurer Gruppe, Arbeitsgruppe oder Forscherteam, Forscher ihr plant auch ein Buch, ne, kann man sagen, ne, wo ihr das veröffentlichen wollt, was die Ergebnisse und äh, was mich auch mal interessiert, auch als Angler und äh, Feinschmecker, sag ich mal, ich plane auch ein Buch. <lacht> äh, was würdest du denn beispielsweise für dich persönlich? Der Hecht hat ja, kommen wir mal zum Hecht, der hat ja sehr trockenes, fettarmes Fleisch, also eignet sich nicht unbedingt zum Räuchern, wenn man ihn nicht gerade frisch warm räuchert, da geht's auch noch gerade so. Was, wie würdest du denn äh, den, deinen Hecht zubereiten? Ähm, Würdest du den eher, eher Hechtsuppe kochen, braten? Was, was, Sag mal dein Lieblingsrezept. Also ich esse tatsächlich am liebsten Hecht mit
1: Speck, im Speck ummantelt und dann im, im Ofen. Das ist für mich so, und der Speck gibt natürlich so ein bisschen das Fett ja. damit rein. Das ist für mich ja. ein sehr interessantes Gericht. Ähm, Brathecht ist spannend, so ähnlich äh, auch sauer eingelegt wie beim Brathering. Das funktioniert sehr gut. Und die klassischen Hechtklößchen sind natürlich auch ein wunderbares Gericht. Also in vielen verschiedenen Varianten mhm.
0: Räuchern würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Da muss ich wieder die alte Geschichte erzählen. Ich habe ja mal drei Jahre im Casino Trave gearbeitet, in den 80er Jahren. Und da gab es auch ein ganz tolles Restaurant. Und auf der Speisekarte stand immer Hechtklößchen in dill Days Und das habe ich auch probiert. Es schmeckt hervorragend. Das gibt es auch in einigen, also Hechtklößchen, Hechtbällchen. Schmeckt hervorragend. Und man hat überhaupt keine Probleme mit diesen ekligen Y-Gräten, die im Hecht stecken, sondern man äh, haut den Hecht einmal durch den Fleischwolf und hat dann wunderbare Hechtbällchen. Ja, äh, gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt jetzt zum Schluss, was du vielleicht äh, mal den, den Anglern, den Fischern mit so auf den Weg geben möchtest? Ja, ich wollte vielleicht als ersten Punkt nochmal ergänzen, du fragtest ja vorhin nach Bewirtschaftungsmöglichkeiten.
1: Wir haben diese ja. Fangregulation angesprochen. Ich möchte aber doch noch ergänzen, dass aus wissenschaftlicher Sicht nochmal gesprochen, wirklich sehr viel gewonnen werden könnte, wenn die Reproduktionskapazität erhöht werden würde. Mit anderen Worten, wir Renaturierungsprojekte haben, die den Zugang zu jetzt verklappten und nicht zugänglichen Süßwassergewässern verbessern, zu angebundenen Seen, dass wir da eine Einwanderbarkeit in diese äh, Bereiche im Frühjahr haben, dass wir auch eine, eine Überschwemmungsgebiete bekommen, diese Hechtleichwiesen einfach renaturiert werden. Und das ist natürlich ein Thema, was die Landwirtschaft betrifft weil es eben mit Wiedervernässung und so weiter zu tun hat, was aber auch Naturschutz betrifft. Also das finde ich nochmal wichtig, dass wir das betonen, das könnte viel bringen. Ich würde auch eine Lanze dafür brechen, wirklich auch den äh, natürlichen Räuber im Blick zu behalten, also Kormoran und bisher noch nicht so gut abgesichert, aber wahrscheinlich auch relevant die Kegelrobbe zukünftig. Mhm. All das, was wir an Hechten schonen aus der Fischerei, äh, kann natürlich dann aber auch durch andere Räuber wieder gefressen werden. Das heißt, so ein Gesamtkonzept-Bottenhecht ähm, kann nicht nur auf eine Akteursgruppe fokussieren, sondern muss wirklich ganzheitlich ähm, gehen. Und die dritte wichtige Geschichte für die Zukunft aus meiner Sicht ist, ist diese, diesen Abbau von diesen Konflikten, die wir einfach in der Region haben. Wir haben sehr starke gegenseitige Aversionen, die aus meiner Sicht unproduktiv sind. Also das betrifft Angler versus Fischer, das betrifft aber auch Fischerei versus Naturschutz. Und ich fände es sinnvoll, so eine Art von partizipativen Prozess, den wir jetzt gestartet haben, wirklich einzusetzen für die Zukunft, dass man im Gespräch bleibt. Weil dieses Miteinander reden, auch miteinander ausloten, wo Unterschiede in den, in den Vorstellungen sind, hat sich, glaube ich, bewährt und ist etwas, was eben auch für die Zukunft, nicht nur für den Hecht, sondern für die Bewirtschaftung von Zandern, von Barschen, von anderen Fischarten in der Region wichtig sind. Und ja, das wäre mir ein großes Anliegen, eben anzuregen, dass man solche Prozesse etabliert, aber auch die Datengrundlage bereitstellt. Also wir, wir stochern bei ganz vielen Dingen weiter im Dunkeln, weil es zum Beispiel kein Küstenmonitoring gibt, was wirklich die Stichlingsentwicklung und andere Fischartenentwicklung in den Bodden abbilden lassen würden. Ähm, und da ist es einfach aus wissenschaftlicher Sicht auch nochmal am Ende eindeutig so, dass wir eben weiter sehr hohe Unsicherheiten haben. Zum Beispiel Thema Klimawandel. Ähm, es ist immer sehr einfach zu sagen, guck mal, der Fischer oder der Angler oder der Komoran ist schuld. Ja. Aber wir sehen doch einfach, dass viele Fischbestände in der, in der Ostsee, mhm. und damit meine ich auch Hecht und Zander und Barsch, in anderen Gebieten der Ostsee alle gleichzeitig rückgängig sind. Ja. Und die Schweden... Und auch die Dänen haben zum Beispiel gerade beim Fischereidruck extrem auf die Tube gedrückt und haben im Grunde den auf Null gesetzt und trotzdem gehen die Bestände weiter zurück. Das heißt, wir haben hier Effekte in der Umwelt, die wir ganz schlecht verstehen und auch beim Hecht schlecht verstehen. Das heißt, zum Ende wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen, Mensch, ein Vierjahresprojekt ist toll, aber im Grunde braucht, muss man jetzt nochmal weitermachen, weil wir eben wahrscheinlich noch nicht alles wirklich perfekt verstanden haben. Und äh, das ist natürlich für, für die zukünftige Bewirtschaftung wichtig, hier immer weiter zu verstehen, warum die Bestände zunehmen oder eben auch abnehmen sind.
0: Das wäre ja dann vielleicht das nächste Projekt, das Stichlingsprojekt oder das Stichlings- oder robben Komoran projekt ich, Wenn ich das nächste Mal den Backhaus treffe, werde ich immer fragen, ob er da noch... Irgendwo Geld locker machen kann in der EU oder sowas wäre auch ganz spannend mal. So, das war unsere besondere Ausgabe von Rute raus, der Spaß beginnt. Unser Podcast, das boddenhecht projekt hier am Müggelsee in Berlin im Büro von Professor Dr. Robert Arlinghaus im IGB im Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. So, jetzt habe ich es richtig hingekriegt. Vielen Dank, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen durchs Institut hier durch und schauen uns einige Sachen an. Die großen Arapaimas, auf die bin ich schon gespannt. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wollen mal schauen, was wir in diesem Jahr noch so alles für Fische rausholen. Ne? Robert, was ist dein Ziel? Ich glaube, als nächstes steht tatsächlich noch mal wieder so ein Hechtrückfang
1: an. Ja, wir Ach, wollen noch mal gucken, <lacht> was da an markierten Fischen noch da ist. Also das ist im März das Nächste, was wir machen werden.
0: Gut. Vielen Dank und viel Erfolg bei euren neuen nächsten Forschungsprojekten. Dankeschön. Dankeschön. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß
1: auf ndr.de-mv und in der ARD-Audiothek.